0: Man denkt das eben eh mal. sobald ich die 10 Millionen Streams geknackt habe, bin ich glücklicher. Und wenn ich mal irgendwann eine Milliarde Streams knacken sollte, boah, dann bin ich aber richtig glücklich. Was soll denn jetzt passieren? Der nächste Song soll dann auch wieder irgendwann der meistgespielte Song im Radio sein. Und dann bin ich der zweimal meistgespielte Song und dann bin ich, geht's mir richtig gut? Oder Das, das, das wird nicht passieren. Unser neuer Podcast.
1: Essen im
2: sein letztes Jahr war für ihn, glaube ich, das absolute Wahnsinnsjahr. Im Januar erschien seine erste Single unter neuem Namen. I Believe, mit I Believe knackte er in einem Monat die eine Million Streams schon auf Spotify. Danach wurde der Song der meistgespielteste Radiosong in Deutschland. Er stürmte die Charts, erreichte Gold- und Platin-Status. Topic brachte einen Remix raus, dann die Nominierung für die 1Live-Krone, der Auftritt bei der 1Live-Krone... Auftritte bei RTL vor dem Brandenburger Tor an Silvester. Das ist, glaube ich, nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was Kamrad letztes Jahr alles passiert ist. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Kamrad, hallo.
0: Hi, ich freue mich auch.
2: Konntest du das letzte Jahr überhaupt schon verarbeiten?
0: Ja, also ich sag mal so, man hat immer so seine Phasen, wo man kurz realisiert, was da eigentlich gerade passiert. Aber ganz ehrlich, so das Gesamte und auch diesen Sprung, der dann so passiert ist, noch nicht wirklich. Und das, das fällt mir auch total schwer, dass immer noch... Äh, zu sehen und zu akzeptieren und zu sagen, okay, jetzt hören scheinbar doch ein paar mehr Leute meine Songs. Und äh, das ist mega, mega schön. Das ist das Beste, was mir hätte passieren können. Aber das so zu greifen, ist wahnsinnig äh, schwierig, aber eben das Schönste schwierig, das es gibt. Also von daher nicht so schlimm.
2: Also man kann sich nicht beschweren sozusagen. Nein, auf gar keinen Fall. Um mal direkt kurz äh, die Basics zu klären. Dein Künstlername ist mittlerweile Kamrat mhm. Du bist aber Tim Kamerad. Genau. Wie soll ich dich
0: ansprechen? Gern als Tim. Also eigentlich genau so. Ich finde eine Vorstellung als Kamerad dann immer ganz schön, weil dann weiß man kurz, äh, ach so, das ist der Name, der hinter diesem I believe äh, steht, was mich im Radio so genervt hat. <lacht> <lacht> ähm, und ja, pri also privat natürlich irgendwie Tim. Äh, die Umbenennung war tatsächlich einfach auch so ein Ding, wo ich, naja, einfach gemerkt habe, es hat sich viel verändert und ich will jetzt diese Veränderung zeigen und. Kamrat war irgendwie aber trotzdem noch persönlich, das bin ja immer noch ich und äh, ich fühle mich super wohl, ich mag das auch tatsächlich, das so ein bisschen im Kopf zu trennen, wenn ich auf der Bühne bin, bin ich Kamrat, aber wenn ich irgendwie zu Hause auf der Couch sitze, bin ich Tim, das ist irgendwie ein ganz gutes Gefühl.
2: Du warst vorher auch schon Tim Kamrat, auch Musiker mhm. Tim Kamrat, Hast äh, viel gearbeitet, bis du Kamrat wurdest. Darüber sprechen wir auf jeden Fall gleich. Ähm, lass uns aber noch mal kurz bei den Basics bleiben. Wir mhm. haben zu Anfang in unserem Podcast immer den akustischen Steckbrief. Ist wie in so einem Freundebuch. Ich sag dir, was auf der linken Seite steht und du füllst quasi die rechte Seite aus. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit. Bin sehr gespannt.
2: <lacht> ja, sehr spannende erste Frage. Dein vollständiger Name noch einmal bitte eintragen.
0: Ja, er ist nicht nur tim Kamrat, er ist tim lukas Kamrat. Mein, mein äh, Zweitname ist Lukas, äh, wo ich nicht wahnsinnig stolz drauf bin. Aber ich, ich, ich wurde nie gerne Tim-Lukas genannt, aber jetzt hier wissen jetzt alle, Tim-Lukas. Mit ist Bindestrich oder was? Nein, nein, okay. aber meine Oma hat mich manchmal, wenn sie sauer war und tatsächlich hat meine Oma oft auf mich aufgepasst, äh, Tim-Lukas genannt. Und deshalb wurde ich nie gerne so genannt, weil ich immer wusste, wenn das kommt, das kennen ja vielleicht einige, äh, wenn der volle Name kommt, ist was Schlimmes passiert.
2: Ja, ja, das kenne ich auch gut. Ich bin auch Mona-Sophie. Oh, okay. Okay, okay. Ja. Äh, wann und wo geboren?
0: Ähm, geboren am 97 in Wuppertal.
2: Und wo aufgewachsen?
0: Aufgewachsen in Felbert, äh, genau, und wohnen immer noch da.
2: Deine aktuelle Jobbezeichnung?
0: <lacht> Gute Frage. Ich frage mich jeden Tag, ob das wirklich ein Job ist, den ich mache oder ein Beruf, oder ob das einfach nur äh, sehr viel Glück ist, dass ich mein Hobby ausleben darf. Aber ich würde sagen, ich bin Musiker, Singer, Songwriter, irgendwie sowas, ja.
2: Seit wann sagst du das äh, mit vollem Selbstbewusstsein? Weil ich glaube, so Singer-Songwriter, das hat ja auch immer so einen Beruf, dass es leicht belächelt wird, wenn man das sagt. ne?
0: Ich sage das schon, seitdem ich es mache mit, mit vollem Selbstbewusstsein, weil sonst würde ich es nicht machen. Also es ist ja das, was, was ich am liebsten mache und was mir am meisten Spaß macht. Und äh, ich, ich würde mich komisch fühlen, wenn ich das machen würde und mich dann dafür schämen würde. Aber klar, ich sag mal so, die Frage, ähm, kann man das denn beruflich machen, die kam ganz, ganz oft und die kommt, Gott sei Dank, jetzt gerade nicht mehr so oft und das fühlt sich ein bisschen besser an.
2: Dein größtes Hobby neben der Musik?
0: Essen gehen, lustigerweise. Also Essen. Einfach generell. Neues Essen probieren und äh, Essen gehen, auch mit Freunden einfach rausgehen und wirklich mal nichts machen, was mit Musik zu tun hat. Und da ist Essen immer eine gute gute Sache. Auch kochen? Auch selber kochen? Leider nicht. Ich bin super schlecht im Kochen. Das nervt mich auch immer total. Ich würde voll gerne gut kochen können, weil ich habe von ganz vielen Leuten auch gehört, die super gut Musik machen, ähm, dass die auch gleichzeitig super gut kochen können, weil das sehr ähnlich ist. Das heißt, irgendwie scheinen sehr gute Produzenten auch sehr gute Köche zu sein, weil du musst bei beidem sehr viele Elemente in einen Topf werfen und ah. dann irgendwie ein gutes, großes Ganzes rausbekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich sehr gut Musik mache, aber ich kann ganz, ganz, ganz schlecht kochen, <lacht> was ein bisschen schade ist.
2: Ja gut, vielleicht kommt das ja dann auch ich irgendwann hoffe. noch. Dein liebstes Instrument?
0: Äh, Gitarre. Also einfach, weil ich seit, seit ich vier bin oder eigentlich noch früher mich in die Gitarre verliebt hatte und diese, dieses, diese Leidenschaft nie verloren habe. Und äh, auch das einzige Instrument ist, was ich wirklich aus selbstbewusst auf der Bühne spielen kann.
2: Deine Verbindung zu der Stadt Essen wenn es die gibt. Also
0: tatsächlich äh, war äh, Radio Essen ja auch einer der äh, Radiosender, die mich als allererstes gespielt haben. Ich glaube sogar, mein das allererste Mal, dass ich im Radio lief, war bei den Ruhrcharts. Dementsprechend äh, ist natürlich das eine krasse Verbindung und ähm, alle, die aus Fellbad kommen, werden das wissen. Also Essen ist immer die Stadt, wo ich hinfahre, wenn ich irgendwas einkaufe. Das heißt, ich bin einfach viel in Essen, viele Freunde wohnen auch hier, viele sind auch äh, so nach Essen gezogen, nach Rüttenscheid oder so. Das heißt, es äh, ist doch relativ viel Essen, muss ich sagen, ja.
2: Wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir dich schon so, so lange spielen. Ja, vielen Dank dafür. Das ist dieses klassische, wir kannten dich schon, bevor dich alle anderen kannten. Ja, so, dieses. so. Deine größte Stärke, neben der Musik auch?
0: Okay, das ist eine gute Frage. Ich äh, finde es mal ganz schwierig, so seine eigenen Stärken zu bewerten. Ich könnte dir ganz viele Schwächen sagen wahrscheinlich, aber... Ähm, Komm, nee, kommt auch noch die das Frage. Wahrscheinlich, ja. Äh, dann, dann wird der Podcast sehr lang. Nein, also ich glaube, eine Stärke von mir ist auf jeden Fall, dass ich... Äh, mir was in den Kopf setze und daran dran bleibe und auch versuche, quasi das durchzuziehen. Das ist was, was, glaube ich, manchmal ein bisschen nervig ist für andere um mich herum, weil ich manchmal auch ein Dickkopf sein kann dann. Aber es ist, eine, eine, glaube ich, eine gute Eigenschaft, wenn man irgendwo hinkommen will. Und ich glaube, ansonsten versuche ich, relativ loyal und vertrauenswürdig zu sein. Und das schaffe ich dann oft auch. Und wenn ich manchmal manchmal nicht schaffe, tut es mir leid. Aber das ist vielleicht eine Stärke, die andere Leute so empfinden.
2: Das ist eine schöne Stärke. Und ähm, deine Schwäche im Gegenzug?
0: Nenn nur eine. Ja, Unorganisiertheit. Also gerade so im Privaten und äh, teilweise auch äh, so im, im beruflichen, sei jetzt mal in Anführungszeichen, aber vor allem im Privatleben. Wie oft ich irgendwie meine Freundin anrufe und sage wo ist meine Karte, wo ist mein Schlüssel, ich habe hier irgendwie, das habe ich nicht, ich brauche diese Unterlage unbedingt, die, die, die Deadline ist morgen, also das passiert mir zu oft, das ärgert mich auch an mir selbst, das liegt aber einfach daran, dass ich wirklich alle Zeit versuche für Musik zu nutzen oder für, wenn ich mal halt eben nicht unterwegs bin, dann Musik machen oder mhm. Social Media machen und ich schiebe immer alles, was so quasi nicht wichtig ist für die Musik, schiebe ich nach hinten, das ist aber natürlich völliger Quatsch, weil Ende vom Lied ist so wie heute früh, ich gucke in den Kühlschrank und es ist nichts drin, weil ich halt nicht einkaufen war und da äh, das ist halt ein bisschen das Problem da.
2: Sitzt du jetzt hier mit leerem Magen? Ein
0: bisschen, ja. Aber ich muss sagen, oh. ey, tatsächlich ganz gut. Ich habe das von vielen gehört, dass sie auch gar nicht mehr frühstücken, weil du irgendwie nicht so runtergedrückt wirst von diesen ganzen Kohlenhydraten oder sowas am Morgen. Ehrlich gesagt halte ich das für Quatsch, das heißt, ich werde danach ein Frühstück mehr reinhämmern, aber ich bin jetzt nicht okay. wahnsinnig hungrig. Ich muss
2: jetzt aber keine Angst vor schlechte Laune haben, weil ich kriege immer wahnsinnig schlechte Laune, wenn ich äh, das, das kann bei mir auch passieren, muss okay. ich sagen, aber
0: nicht, nicht heute, nicht hier. Auf gar keinen Fall. <lacht>
2: Gut. Ähm, dann lass uns noch mal ein paar Entscheidungsfragen anschließen. Ganz schnelle, kurze Entscheidung. Laut oder leise?
0: Laut, also ich höre alles sehr laut, ich rede auch sehr laut, ähm, wer immer laut, laut gewinnt.
2: Okay, Tag oder Nacht?
0: <lacht> oh, ja doch Tag, ich, ich mag es, ta tatsächlich ist es auch so, ich mag schlafen gehen nicht, das ist ganz komisch, ich gehe nicht gerne schlafen, das hatte ich als Kind auch schon, hatte mega oft Probleme mit dem Einschlafen, ich mag den Tag, ich mag einfach den Tag auch so lang auszunutzen, wie es geht und ärgere mich voll oft, dass ich dann so, dass ich merke so, Mann, ich müsste jetzt eigentlich ins Bett gehen, nervig, so irgendwie, also ich mag den Tag.
2: Das ist abgefahren. Das habe ich noch nie gehört, dass man keinen ganz, Bock hat auf Schlafen gehen. Ja, das ist
0: ganz komisch. Also, naja, ich habe ich habe schon manchmal Bock auf Schlafen gehen und auch gerade wenn ich aufstehen muss, habe ich sehr viel Bock auf Schlafen gehen. Aber ich bin auch gerne aktiv und mache gerne Sachen.
2: Tee oder Kaffee? Was trinkst du dann dabei?
0: Kaffee. Unbedingt. Ja, wollt ihr stehen.
2: <lacht> Live oder Playback?
0: Mm. Live auf jeden Fall, also äh, ich weiß gar nicht, warum ich gemacht habe, weil es ist tatsächlich so, wir haben so ein paar Playback-Shows gespielt, auch im letzten Jahr, weil manchmal sind so Fernsehsachen einfach Playback und so und irgendwann kam der Moment, wo ich gesagt habe, ich will das nicht mehr machen, ich will live spielen, weil auch die Band, also wir haben ja auch viel geprobt und wir wollen das auf die Bühne bringen und diese richtige Emotion rüberzubringen ist ist ganz wichtig, ich habe immer live gesungen bei jeder Performance, aber auch, dass die Band live spielt, ist mir super wichtig, weil dann ist es so ein, da haben wir alle irgendwie diese Emotion auf der Bühne und das finde ich irgendwie geiler.
2: Mhm. Man, ich finde, man hört es auch immer, wenn diese Emotionen, die spürt man und hört man auch im Publikum. Jede Show wird dann auch anders und das ja. finde ich
0: halt auch so wichtig, dass zum Beispiel jetzt äh, die Silvester-Show oder so, wir waren einer der einzigen Acts, die da live gespielt, also wirklich live, live gespielt haben, soweit ich weiß. Und äh, das ist natürlich immer mehr Druck und mehr Aufregung, weil mhm. du denkst, okay, jetzt gucken halt irgendwie Millionen Menschen zu und du spielst jetzt live, wenn du was Falsches singst, ist es nicht gut. Aber das gehört, finde ich, dazu und auch mein Fehler gehört dazu und äh, ich habe immer das Gefühl, Konzerte, die ich gesehen habe, die nicht ganz perfekt waren, waren eigentlich die besten Konzerte, mhm. weil, nee, die Platte kann ich mir auch so anhören.
2: Hast du das Gefühl, das hängt damit zusammen, dass ihr noch nicht so oft große Auftritte hattet als Band? Also weil ich mir gerade so gedacht habe, ich glaube, die, die, die dann Playback spielen, das sind ja dann die, die schon ewig im Geschäft sind. Vielleicht also, ändert sich das irgendwann.
0: Das kann sein. Ich sag mal so, wenn du jetzt schon das 15. Mal am Brandenburger Tor spielst, Silvester, dann ist es vielleicht für dich nicht mehr das wahnsinnig Besonderste. Für mich war das ein krass emotionales Ding irgendwie und ich wollte auch live spielen. Und es ist natürlich auch so, wenn du jetzt gerade ein junger Künstler bist, du hast einen Song, den Leute kennen. Mhm. Ähm, Leute denken vielleicht auch, du bist ein DJ oder so, was mir auch oft passiert ist. Dann willst du auch zeigen, nee, ich komme eigentlich von der Live-Musik. Also ich will das auch schon den Leuten zeigen. Und ich will aber auch Spaß haben dabei. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich will Spaß haben und will das auch ausdrücken. Und ich glaube, dass das bei mir mit Live-Musik halt einfach viel, viel leichter geht, als äh, irgendwie so zu tun, als würde ich hier irgendwas singen.
2: <lacht> Berlin oder Los Angeles?
0: Oh, ich bin deutlich öfter in Berlin, aber Los Angeles. Ja, Ich war das erste Mal in Los Angeles jetzt im Januar und habe mich krass verliebt und habe das Glück, dass ich jetzt in, in ein paar Wochen wieder da bin. Und ich fand's mega geil. Also alleine wegen dem Wetter, müsste ich schon L.A. sagen. Und äh, ja, Berlin deprimiert mich ab und zu mal, muss ich sagen.
2: Weil die Stadt so voll und dunkel ist oder was? Ja,
0: also ich bin oft, auch lustigerweise, im Sommer finde ich Berlin schon geil. Das ist auch irgendwie eine ne, ne, ne coole Stadt dann, da ist einfach die ganze Zeit was los. Du kannst immer was machen und die Stimmung ist auch dann gut. Ne? Aber ich finde gerade so im Winter, wenn man da ist und wenn es regnet oder so, dann ist Berlin einfach die grauste Stadt der Welt gefühlt und auch teilweise wirklich deprimierend, weil du sitzt halt in irgendeiner U-Bahn und alle Leute sind genervt oder, oder gucken irgendwie auf ihr Handy. Da ist nicht so viel... Also zum Beispiel im Ruhrgebiet hast du ja so eine gewisse Offenheit und so, das hast du da teilweise nicht so und das fehlt mir da manchmal, trotzdem bin ich halt auch gerne und oft da, bin aber noch viel, viel, viel lieber wieder auf der Rückfahrt von Benny.
2: Okay, da fällt die Entscheidung auf Los Angeles, jetzt die Masterfrage, Los Angeles oder Felbert?
0: Boah, ich glaube zum Wohnen auf jeden Fall felbert, weil mich würde auch L.A. zu sehr stressen mhm. äh, und ich, also ich sag mal so, ich muss erstmal jemanden finden, der sich das leisten kann, in L.A. zu leben, weil ich habe jetzt auch festgestellt, es ist wahnsinnig teuer, es ist unfassbar, wirklich, es ist unglaublich, das kann man sich gar nicht vorstellen und ähm, ja, ich mag halt einfach, ich mag dieses Heimatding, wirklich, ich mag es auch in der Nähe von meiner Familie zu sein mhm. und äh, auch meine Ruhe zu haben von dem ganzen Wahnsinn, den man so halt, Sowieso, also wir alle die ganze Zeit auf Social Media erleben, man hat ja die ganze Zeit Dauer-Entertainment mhm. und in so einer Kleinstadt ist es mal kurz aus und man kann sich das mal kurz ausschalten und das finde ich halt mega geil.
2: Das heißt, das ist auch der Grund, warum du da noch wohnst und auch so gerne wohnst?
0: Ja, tatsächlich und der Grund war eigentlich, also eigentlich wollten wir nach Berlin, eigentlich gab es mal den Wunsch nach Berlin zu gehen, so 2019 oder so, Ende 19, genau. Und dann Anfang 20 wurde war so die, die Idee, ja jetzt lass uns durchziehen und dann kam eben Corona und dann war es so boah, ist nicht der beste Zeitpunkt, das jetzt zu machen, weil, also auch finanziell, das dann mhm. irgendwie nicht der beste Moment war. Und dann haben wir gesagt, naja, komm, wir, wir suchen uns eine Wohnung hier in felbert wo wir beide halt auch aufgewachsen sind, also meine Freundin und ich. Und das war die beste Entscheidung, die wir hätten machen können, weil mein mein Team ist in Bochum, wir schreiben alle Songs da und ich muss nicht in dieses in dieses Wahnsinnskonglomerat von von Musikern und Produzenten, weil ich habe das Gefühl, je weiter weg man davon ist, desto, ja, desto mehr anders quasi sind auch die Sachen, die man dann am Ende... Äh, schreibt und produziert, und das finde ich ganz gut.
2: Hast du das Gefühl, dass es auch wichtig ist, dass du nah bei deiner Familie bist, um gute Songs zu schreiben? Weil zum Beispiel das Cover von deiner Single Grow, mhm. da bist du mit, als kleiner Junge mit Gitarre und in einem Video ist dein Papa mit Gitarre da, dabei. Das heißt, du bist in einer musikalischen Familie groß geworden, wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus.
0: Genau, also die, die ganze Familie war schon immer sehr musikalisch. Mein Vater war halt. Ähm ich sag mal so der musikalischste in meinem Umfeld und mein Onkel vielleicht, der Bruder von meiner Mutter. Ich bin halt quasi in, einem, so, in so zwei Häuser, in, in einer Hälfte von so einem Haushalt aufgewachsen, in der anderen Hälfte hat halt eben mein Onkel gewohnt, der auch sehr musikalisch ist. Äh, mein Vater und mein Onkel hatten auch so eine Hochzeitsband. Das heißt, Musik war schon immer ein Thema und ähm, Instrumente waren immer da, aber es war keiner beruflich Musiker und das war aber schon doch trotzdem immer der Traum auch von meinem Vater. Und deshalb, klar, ich sag mal so, ich spreche mit meinem Vater super viel darüber, ich spiele ihm neue Songs vor und so. Ich glaube aber nicht, dass es für Songwriting wahnsinnig wichtig ist, weil äh, da verfließen dann doch andere Sachen rein. Ne? Das ist manchmal sogar gut, wenn man weg ist, lustigerweise, mhm. wenn man andere Sachen erlebt, wenn der Kopf auf einmal in so ein, naja, in, sowas in so ein kaltes Wasser geschmissen wird, wo er noch nicht vorher war. Ähm, es ist aber tatsächlich gut für alles dazwischen und fürs Ausruhen, fürs kurz mal... Auch wieder besinnen darauf, wenn man, manchmal will man ja auch immer weiter und immer weiter. Manchmal ist es cool, wenn ich zu meinen Eltern fahre und kam im Sommer, wir grillen und man sieht, wie die sich zum Beispiel über I Believe gefreut haben. Da habe ich kurz vergessen, dass ich ja eigentlich noch das machen wollte oder das machen wollte, sondern einen Tag mal kurz einfach relaxen, das ist super wichtig.
2: Du wolltest schon immer Musik machen, haben dich deine Eltern dabei immer schon auch unterstützt dann, wenn du sagst, die fanden das schon immer eigentlich auch gut Musik, das mm. Thema an sich. Aber ich meine, wenn der Sohn sagt, ich werde jetzt Musiker, muss es ja nicht immer so laufen wie bei dir dann jetzt am Ende. Aber es hat ja auch eine Zeit gebraucht.
0: Ja, ich wollte jetzt sagen, es, es lief auch nicht immer so. Das muss man auch mal sagen. Und äh, da waren meine Eltern nie an der Position, wo sie gesagt haben, ja, mach mal was anderes oder so. Und das war immer super cool, das war auch super hilfreich. Direkt von Anfang an, also der erste Studiobesuch, den ich jemals hatte in einem, in einem Tonstudio war, das haben meine Eltern mir zu Weihnachten geschenkt. Und dann haben wir gemerkt, nee, das war völliger Quatsch. Also was dabei rausgekommen ist, wir müssen nochmal ins Studio. Und so ging das halt los und mein Vater war dann immer dabei, ist auch eben musikalisch, ist auch mal so ein bisschen bewertet und meine Eltern haben das schon immer irgendwie, die waren nie reich und deshalb auch schon immer sehr, fast ihr ganzes Geld irgendwie reingesteckt und ich halt auch mhm. und dann ging es halt eben so weit, dass äh, die dann sogar Ende 21 nochmal einen Kredit für mich aufgenommen haben, um das weiter zu unterstützen, weil es da echt an einem Punkt war, wo wo dann keiner so richtig weiter wusste und ähm, das war der Grund, warum I dann überhaupt rauskommen konnte und so und dass es dann so geklappt hat, war halt das Absurdeste und Beste, was hätte passieren können, genau und ähm, dementsprechend, die waren schon ein großer Grund oder sind ein großer Grund, warum das Ganze so möglich ist und wie gesagt, das Schönste ist einfach, dass die so relaxed sind jetzt und dass die so viel Spaß dran haben, weil Natürlich wollte ich die nicht noch unter Druck setzen, mhm. so auf, auf keine Ahnung, die haben die haben schon viel Stress genug gehabt, die sind aus Polen nach Deutschland gekommen, mussten sich ein ganz neues Leben aufbauen und sowas und jetzt macht der Sohn irgendwie noch so eine komische, risikoreiche Sache und <lacht> fährt alles vor die Wand, das wollte ich nicht, dementsprechend bin ich froh, dass es geklappt hat.
2: Aber ich kann mir vorstellen, dass der Druck, der da auf dir lag, halt schon riesengroß war, ne, also ich meine, du entscheidest dich dafür, dann kriegst du diese volle Unterstützung, auch finanziell irgendwie, Gehst da mit ein Risiko ein, auch deine Eltern gehen damit ein Risiko ein. War dir die ganze Zeit aber weiterhin bewusst und klar, ich schaffe das irgendwann? Oder woher hast du dieses Selbstvertrauen dann weiterhin immer schöpfen können, dass du gesagt hast, das klappt schon?
0: Also lustigerweise war es mir immer klar, aber den Gedanken habe ich nicht immer so ausformuliert. Also ich habe mich nicht immer dahingestellt und gesagt, ja, das wird schon irgendwie klappen. Das wird schon, das wird schon alles. so ich wusste immer und das war nie ein, ich weiß, dass es das klappt, sondern das war, ähm, ich weiß, dass es keine Alternative gibt, das heißt, es muss klappen. Das war immer der Gedanke, der in meinem Kopf war, aber das habe ich so, gerade in einer Phase, wo es nicht so gut lief, natürlich auch nicht immer gesagt. Ich habe oft auch gesagt, So, boah, ey, vielleicht hätte ich doch studieren sollen, vielleicht hätte ich doch, äh, keine Ahnung, das nicht machen sollen, weil gerade so mit, wie alt war ich denn, 2021, so 23, 24, gerade in dem Alter, äh, 23, genau, in, in dem Alter war es dann halt einfach auch ein bisschen das Ding, alle Freunde von mir aus der Schule und so, mit denen ich immer noch Kontakt habe, weil ich ja eben noch in meiner Heimatstadt wohne, die haben ihr Studium so langsam fertig gehabt, die haben langsam angefangen Geld zu verdienen, die sind in Urlaub gefahren, haben gefragt, ey, kommt ihr mit und so und ich musste immer sagen, nee, komme ich nicht, weil ich habe halt kein Geld, weil ich gerade also weil ich Musik mache und in, bei so einem Job, der eh viel belächelt wird, wenn man damit anfängt, tut es dann nicht unbedingt gut, auch das dann so zu erleben. Mhm. Äh, dementsprechend war es nicht immer einfach und es war nicht immer so, dass ich mich morgens hingestellt habe und gesagt habe, ja, ich werde der große Star. Ähm, aber irgendwo innen drin wusste ich halt immer, dass es eh keine Alternative gibt und dass es keinen Sinn macht, einen anderen Job zu machen, bei dem ich einfach nicht glücklich bin.
2: Du hast es ja probiert, ne? du hast angefangen zu studieren. Genau. <lacht> ja, ich
0: habe ich hab ein ziemlich gutes Abitur gemacht, was mir in meinem Leben nie wieder irgendwas gebracht hat. Und äh, habe dann gedacht, naja gut, jetzt muss ich halt auch irgendwas damit machen und studieren. Ähm, hatte dann kurz überlegt, ob ich Medizin studiere. Habe gemerkt, ich kann kein Blut sehen. Gib, also gibt wirklich genug schlechte Ärzte, ich will nicht noch einer werden. Und äh, dann auf der anderen Seite äh, Anwalt. Ich dachte, ja, jetzt Jura, auch, auch geil. Dann habe ich gemerkt, nee, was soll ich mich jetzt zwingen, hier irgendwie Jura zu studieren? Geht auch nicht. Und dann habe ich Wirtschaftsingenieurwesen angefangen, frag mich nicht warum. Und ähm, habe in Dortmund dann angefangen und habe gemerkt, das ist auch nichts für mich. Ich habe auf Wirtschaftswissenschaften gewechselt und dann ging dieses ganze Mus Musikding so los und ich war halt immer auf Tour und dann habe ich das Studium so hinten angestellt und dann auf einmal war ich viel glücklicher. Und dieses Realisieren von, ah okay krass, das, das Studium hat mich schon echt runtergezogen, weil ich echt den ganzen Tag was gemacht habe, worauf ich keinen Bock hatte. Ähm, das hat mich dann dazu gebracht zu sagen, naja gut, komm ey dann, ohne Plan B, Abfahrt, Musik.
2: Du hast ein richtig gutes Abi gemacht, ne? Ich glaube, das habe ich mal irgendwann
0: <lacht> Ja, es ist, ich habe es auch gerade selber so komisch gesagt. Sie so, ja, haben ein sehr gutes Abitur gemacht. Nein, das aber war du, so das, ist, das ist so. Ich glaube, das ist leider ein Nuller-Abi. Ja, das ist ein 0,8er-Abi ja, ja, gewesen. Aber es, also wirklich, ich kann dir so viel sagen, das fragt dich keiner. Also also fragt auch kein äh, Streamingdienst dienst so, ähm, wie ist denn dein Abitur? Ähm, jetzt wegen der neuen Playlist, die wir dir geben wollten für die Single. Ähm, hast du wirklich auch ein 1-0er-Abi? Äh, diese Frage ist bisher noch nicht gekommen. Falls sie mal kommt, dann kann ich glänzen. Aber ähm, Gott sei Dank geht es da nicht drum und ja. äh, ich muss auch eh sagen, so also Thema Medizin zum Beispiel, äh, ist ja auch so, ich hätte ja sofort Medizin studieren können, wenn ich mir überlege, dass jemand wie ich Medizin studiert und dann auch wirklich Arzt wird und, und, das, das, und dann aber so viele Leute das nicht machen können, weil der NC das nicht hergibt, die viel, viel, viel besser für den Beruf werden, das geht nicht in meinen Kopf, das heißt dieses ganze System mit NC und so, obwohl ich jemand bin, der total davon profitiert hätte, muss ich sagen, halte ich für völlig verkehrt, weil es gibt so viele Leute, die als Arzt, also wahrscheinlich alle, die als Arzt besser wären als ich und ich hätte sofort studieren können. Das geht nicht in meinen Kopf rein, das macht für mich keinen Sinn.
2: Ja, geht dann mehr um, um Leidenschaft als um NC wahrscheinlich, vor allem, vor allem ja. beim Thema
0: Musik. Ja, vor allem ist es ja auch so, also nochmal kurz dazu, ist Es ist ja auch wirklich so, dass, dass man ähm, in der Schulzeit noch gar nicht so richtig so, eine, so einen Ehrgeiz entwickeln kann manchmal. Und der kommt erst später und dementsprechend, ja, jetzt Ende... Rage endet zum Thema NC hier. Weiter geht's zur Musik. Okay,
2: weiter nächstes Thema Musik. Du hast dann nach dem Abi, wann hast du Abi gemacht? 2015, 15, ne? Ja. ja. Dann hast du quasi kurz probiert zu studieren, ah, das ist dann doch nichts und dann aber eigentlich die ganze Zeit schon Musik gemacht. Also, mhm. du hast Lieder auch schon rausgebracht als Tim Kamrat mhm. und hast dann, wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse, irgendwann gedacht, okay, ich muss jetzt nach Berlin und dann kam Corona und dann kam irgendwann die Entscheidung, okay, dann werde ich jetzt eben Kamrat. <lacht> <lacht> woher kam denn dieser innere Impuls zu sagen, okay, Corona war scheiße, ich will weiter nach vorne, mhm. da muss ich jetzt meinen Namen irgendwie ändern?
0: Ja, es war halt, also es war nie so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt meinen Namen ändern, sondern es war eher so, dass ich gemerkt habe, in dieser ganzen Zeit, wo wir als Musiker ja nichts machen konnten, von dem, was wir eigentlich den ganzen Tag machen wollen, nämlich live spielen, ähm, war es so, dass man einfach viel nachgedacht hat. Und dann auch, da habe ich halt einfach gemerkt, so jeder kennt es vielleicht von 18 bis 24, 23 oder so, man verändert sich halt mega krass in diesen Jahren. So, man ist halt nicht mehr der gleiche Mensch. Und ich habe auch nicht mehr die gleiche Musik gemacht wie vorher. Und ich habe halt gedacht, so naja gut, wir sind eher an einem Punkt, wo es gerade einen Neustart braucht. Weil mein, ganzes, mein altes Label war weg, mein Management war weg. Und das heißt, ich war eher an so einem Nullpunkt. Da habe ich halt gedacht, so okay, für den Kopf und auch für alle von außen ist es vielleicht ganz gut, jetzt einmal zu zeigen, da hat sich was verändert, das, das ist ein Neustart. Und auch dem Ganzen so einen neuen Anstrich zu geben, für mein eigenes Gefühl, dass ich noch mal wusste, okay, jetzt geht's es noch mal neu los. Und dann habe ich halt gedacht, Pseudonym sehe ich nicht, weil ich ganz schlecht bin darin, mir Pseudonyme zu überlegen. Ich bin super neidisch auf Leute, die das gut können, muss ich sagen. Da wäre ich der Erste, der, der wahrscheinlich, also es gibt ja so mega coole Pseudonyme, die ich voll gerne auch wahrscheinlich hätte. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, so, nee, habe ich keine Ideen. Und ganz ehrlich, ich will auch, dass persönlich bleibt und Kamrat ist mein Nachname. Und dann schmeißt einfach das Tim weg und dann klingt es ein bisschen griffiger, ein bisschen erwachsener, ein bisschen projektmäßiger. Und das wollte ich halt eben auch. Mhm. Und am Anfang war es schon komisch, weil Kamrad kannte ich eigentlich nur so in der Form vom vom Fußballfeld, wo ich früher gespielt habe. Und da war es immer so, Kamrad, geh mal lang! Oder Kamrad, geh mal wieder auf die Bank! Und äh, das war dann erstmal komisch, aber mittlerweile fühle ich mich so krass wohl damit. Und fände es fast komisch zu sagen, hi hey Leute, hier ist Tim Kamrad und das mhm. ist mein neuer Song.
2: Hattest du Ideen für schlechte Pseudonyme, <lacht> die die im, im Raum wirklich, standen? Äh, tatsächlich habe ich mal
0: mit dem Namen Kamrad so ein bisschen rumgespielt, weil ich wusste, dass ich irgendwie das will, ich möchte, dass es irgendwie in der Nähe bleibt. Und wollte eigentlich, also die kamerad idee war die erste, die es gab und dann auch, wie es so ist, oft das Bauchgefühl und die erste Idee auch das Richtige. Da habe ich kurz mal überlegt, so Karma, hm. Kamrad ohne die A's, also Kimritz quasi, mhm. dann dachte ich, warum soll ich denn versuchen, cool zu sein, lass einfach meinen Namen nehmen. <lacht> okay.
2: Und das hat auf jeden Fall ja auch funktioniert, war anscheinend eine gute Idee. Und du hast gerade schon gesagt, du hast das auch gemacht, weil sich deine Musik verändert hat. Mhm. Und ähm, das können wir ja mal ganz kurz hören, wie sich das verändert hat.
1: Uh.
2: Also die Musik hat sich auch
0: verändert mit, mit deinem Namen. Ja, absolut, also das muss, muss man echt sagen, so gerade im Vergleich, äh, ich mag auch noch die ganzen alten Songs total gerne, ich spiele ja auch live und so und das, das gehört irgendwie auch zu mir, ähm, ich wollte aber eben, und das hört man da ja auch, ich wollte eben elektronischere, tanzbare Musik machen und das war immer das, was ich auch gehört habe, so seit, seit vielen Jahren schon und dann habe ich aber irgendwie gedacht, naja gut, dann komm, dann lass uns einen ganz neuen Anstrich geben, ich habe auch bewusst aber nicht ein neues Künstlerprofil, zum Beispiel auch bei den ganzen Streamingdiensten gemacht, sondern habe das nur umbenannt. Weil ich wollte, dass man jetzt nicht so tut, als wäre das alles nicht passiert, sondern das gehört ja zu mir. Jeder alte Song gehört zu mir und jeder alte Song hat irgendwie eine Geschichte und eine Emotion. Aber es ist eben jetzt so ein Restart irgendwie gewesen. Mhm. Und äh, das war für den Kopf gut, das war, glaube ich, auch für die Außendarstellung ganz gut, weil es eben geholfen hat, dass, äh, naja, Menschen einfach verstehen, dass sich da was getan hat. Und, naja, vielleicht kommt dann alles zusammen. Vielleicht, äh, ganz ehrlich, vielleicht wäre I Believe auch als tim noch äh, erfolgreich geworden, aber ich fühle mich einfach jetzt wohler damit. Und, äh, ja, Dementsprechend, glaube ich, alles gut.
2: Es hat sich also erst die ähm, Musik und du dich verändert und dann der Name und es war nicht so, ey, ich muss mich jetzt ändern, ich mache jetzt einen anderen Namen und anderes Image. Und jetzt bist du Kamrat und die Single I Believe ist komplett durch die Decke gegangen. Und wenn man dich jetzt googelt, also Kamrat googelt, dann liest man sowas wie Newcomer und irgendwie, keine Ahnung, aufstrebender Künstler. Mhm. Und ich meine, wenn man dich jetzt kennt und schon länger verfolgt, dann weiß man, das ist ja... Ein eigentlich nicht wahr. Also mhm. klar, Kamrad als solches ist neu, aber du bist ja kein Newcomer in dem Sinne. Wie fühlt sich das an, wenn du denkst, ey Leute, ich habe eigentlich schon seit Jahren Musik gemacht?
0: Es fühlt sich trotzdem total gut an, weil Kamrad, lustigerweise ist Kamerad ja ein Newcomer. Tim Kamrad gab es vorher schon länger und ähm, es gibt äh, so, so Musik, es gibt ja immer wieder so, so, so Sätze, die man immer sagt und es gibt diesen Satz, ähm, deine erste Single ist dein erster Hit. Und ähm, so ist es auch in der Außenwahrnehmung. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Gefühl, weil das sage ich auch ganz vielen Leuten, die mich so fragen, äh, ja, wieso, wieso klappt das bei mir nicht und so. Ich hab, bin in Bochum mit ganz vielen jungen, neuen, aufstrebenden Künstlern. Ich finde das voll geil, das so zu beobachten und äh, die auch mal so ein bisschen zu beraten, weil bei mir lief es ja ganz lange nicht. Und das lief, läuft ja jetzt zum ersten Mal. Das heißt, ich kenne die Zeit, wo es nicht läuft, viel besser als die Zeit, wo es läuft. Und äh, tatsächlich ist es so, dieser Gedanke, dass der erste Hit oder der erste bekannte Song, die erste Single ist, gefühlt. Mhm. Ist total beruhigend, weil du kannst davor einfach machen und dich ausprobieren und so weiter. Und das ist ja trotzdem alles noch da. Das heißt, für mich ist jetzt eigentlich cool, ich bin zwar für viele Newcomer, viele kennen mich auch vielleicht schon länger, aber am Ende ist es so, ich kann davon profitieren, dass ich lange schon Musik mache und lange auch schon Songs released habe, weil ich kann jetzt eine Live-Show von 90 Minuten spielen. Und das könnte man ja normalerweise mit einem Song nur, indem man diesen Song zwölfmal spielt. Das, das will vielleicht <lacht> keiner. <lacht> ähm, Genau, das machen wir nur im Radio. Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, nee, dementsprechend, äh, ja, ich finde es okay, wenn Leute mich als Newcomer sehen, ist es ja auch eine Chance quasi, den Leuten jetzt zu zeigen, ey, da gab es schon mal was und da kommt noch ganz viel.
2: Aber es ist auch irgendwie voll der Druck, weil ich ich denke dann direkt, ey, hast du nicht jetzt voll Angst, dass du so ein One-Hit-Wonder bist? Wie groß ist der Druck jetzt direkt nachzulegen, weißt du, mit, einem Sing mit einer Single, die direkt genauso durch die Decke geht vielleicht?
0: Ich glaube, da ist schön, dass ich dann doch, zwar für viele in der Wahrnehmung ein Newcomer bin, aber eben für mich nicht, dass mhm. ich schon lange auch dabei bin und auch schon in dieser Musikindustrie schon lange bin und viele kennengelernt habe und auch vieles gelernt habe, so für mich, äh, diese fünf Jahre waren einfach die beste Schule, es war wie so ein Studium, also wie so ein Masterstudium, äh, wie geht man mit Rückschlägen in der Musikindustrie um, das heißt, ich hatte wirklich, ähm, oder auch mit schönen Sachen, das war ja nicht alles Quatsch, es war aber nur so jetzt ne vom, vom, vom Gefühl, ähm, das das hat mir total bewiesen einfach, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn der nächste Song oder der übernächste oder auch vielleicht niemals wieder ein Song das erreicht, was I Believe erreicht. Mhm. Weil das Wichtige, und das habe ich eben gelernt, auch diese ganze Umbenennung zu Kamrad, mein Ziel war von vornherein nicht zu sagen, Kamrad wird jetzt einen Grammy gewinnen, sondern Kamrad soll die Musik machen, die ich geil finde, worauf ich Bock habe, die mir Spaß macht. Und nur so kann es funktionieren, nur so kann man langfristig irgendwie Erfolg haben und glücklich sein mit der Musik. Und das war auch bei der nächsten Single einfach das Ziel, den Sound Weiterzumachen, den ich geil finde. Ich habe irgendwie das erste Mal das Gefühl, ich habe meinen Sound gefunden und Leuten das auch zu zeigen. Und wenn das nicht so erfolgreich wird, überhaupt kein Thema, ähm, weil Erfolg war nie der Grund, warum man damit angefangen hat.
2: Es war auch eine gemeine Frage, weil die nächste Single, die du danach veröffentlicht hast, ist ja auch <lacht> genauso erfolgreich, <lacht> <lacht> zumindest gestartet. Und es ist auf jeden Fall so, dass man merkt, du hast deinen Sound gefunden und es ist. Ähnlich zu I Believe, aber anders und es scheint genauso zu gefallen, auf jeden Fall.
0: Das war mein Wunsch, also das war wirklich auch mein Wunsch, weil ich wollte, dass Leute verstehen, dass Kamrad eben kein One-Hit-Wonder ist im Sinne von, der hat nur einen Song, sondern ich will, dass Leute verstehen, dass es das, das klingt bewusst so, das ist ich viel, viel drüber nachgedacht, wie das klingen soll und dieser Sound, ich hoffe, in drei Jahren hören Leute einen Song im Radio und wissen sofort, dass Kamrad ist und mhm. das wäre mein Wunsch, das wäre mein Ziel, egal wie erfolgreich das alles ist, das, das wäre schon der, der, der das größte Ziel, was ich so habe.
2: Jetzt bist du mit Kamerad dann ja quasi in die Musikindustrie richtig tief eingetaucht. Es ist super viel passiert. Ist das so, wie du dir das vorgestellt hast? Ich meine, du, du hast vorhin schon einmal kurz erzählt, als wir vor dem Podcast gesprochen haben: Du hast Interviewmarathons, du reist rum, alle wollen was von dir, alle zerren an dir. Irgendwie ist es, wie ist das? Ist das so, wie du dir das vorgestellt hast?
0: Ich finde es ähm, noch geiler sogar. Ich finde es noch besser, weil es ist wirklich, man muss einfach sagen, Natürlich ist alles ja manchmal anstrengend und jeder Job, egal wie cool er ist und auch ein Fußballer hat nach 120 Minuten mit Verlängerung auch vielleicht mal keinen Bock mehr Fußball zu spielen in dem Moment, aber es ist wirklich das beste Gefühl, gerade wenn man schon so lange darauf hingearbeitet hat, dass man auf einmal das machen kann, was man die ganze Zeit machen wollte, nämlich Interviews führen mit Leuten, über die Musik reden, in irgendwelchen Fernsehshows auftreten, seinen Song im Radio hören. Also das ist wirklich unfassbar geil. Und ich muss sagen, das Schönste daran ist einfach, dass sich, ich, ich sage mal, es hat sich bei mir alles verändert und nichts. Hm. Alles verändert, weil mit der Musik auf einmal natürlich alles anders ist als vorher. Also das, das mit I Believe auch nur ansatzweise, das passiert, was passiert das hätte ich niemals erwartet. Aber das private Umfeld und auch das Songwriting-Umfeld so ist genau gleich geblieben. Das heißt... Ich habe genau die gleichen Freunde, ich wohne immer noch in meiner Kleinstadt, ich äh, schreibe meine Songs in Bochum mit den Leuten, mit denen ich I Believe geschrieben habe und dass man zusammen das so erleben kann, das ist eigentlich das Schönste an der ganzen Sache, weil ich muss auch sagen, immer wenn ich so eine gute Nachricht bekomme, ja, wir sind jetzt Top 10 oder so, ist es so, klar, ich freue mich für mich selbst, aber ich rufe erstmal die Leute an, mit denen ich das so zusammen erreicht habe, weil nur dann macht es wirklich Spaß und das hatte ich in meinem Kopf nie so, in dieser ganzen Erwartung, in dieser Hoffnung, mal irgendwann einen Song zu haben, der im Radio läuft, habe ich immer gedacht, das ist das Coole. Nee, aber das Schöne ist eigentlich das Gefühl von Gemeinschaft mit allen Leuten, mit denen man das zusammen so geschaffen hat.
2: Und gibt es irgendwas, was du dir ganz anders vorgestellt hast? Gibt es schon so negative Seiten, die du für dich so spürst langsam?
0: Gute Frage. Ich muss sagen, ich ja, das einzige Negative, aber das ist wirklich eher so ein bisschen, was, was ich privat in den Griff kriegen muss, ist, dass ich gedacht, ich habe wirklich gedacht, dass... Ähm, ah, wenn man das erste Mal einen Hit hat und wenn man das erste Mal im Radio läuft, dass es dann so dieses Gefühl von Entspannung kommt und dieses Gefühl von, jetzt habe ich es ja geschafft, geil. Dieses Gefühl von, das erste Mal auch deine eigene, ich habe nie gedacht, dass ich jemals eine goldene Schaltplatte in der Hand haben werde von mir selbst. Und dann wenn das erste Mal in der Hand, das, das malt man sich so aus. So, das erste Mal in der Hand halten der eigenen goldenen Schaltplatte, das malt man sich aus wie, oh, auf einmal verändert sich das Leben, alles ist geil. Und da kann ich nur sagen, da hat sich nichts verändert. Also dieses Aufhängen der goldenen Platte war ein schönes, schöner Moment und auch dieses Wissen, dass es ein Hit ist, aber es hat sich nichts verändert. Man hat genauso viel, nicht, nicht Druck, aber man ist genauso aufgeregt, dass Leute den anderen Song nicht gut finden werden. Man hat genauso schlechte Songs, die man weiterhin schreibt und man will genauso jetzt noch weiterkommen. Und das ist das einzige Negative, dass ich gemerkt habe, okay, man kann Glück nicht von Erfolg oder von irgendwelchen Meilensteinen abhängig machen, sondern Glück muss parallel dazu passieren und Erfolg oder nicht Erfolg ist auf der anderen Seite, weil hm. wenn man das abhängig voneinander macht, dann dann wird man irgendwann deprimiert, weil man merkt, ich glaube, selbst wenn man einen Grammy gewinnt, steht man halt mit dem Grammy in der Hand da und denkt sich, okay, krass, ich habe mich jetzt nicht zum besseren Menschen entwickelt, sondern also ich bin immer noch genau der gleiche Typ, ich muss irgendwie anders glücklich werden. Und ich bin glücklich, bin auch mega happy mit der Musik, aber nicht wegen dem Erfolg oder wegen irgendwas, sondern weil die Musik mir Spaß macht. Und das muss man bewahren und manchmal kommt man eben an so einen Punkt, wo man so einen Meilenstein erreicht und sich denkt, Ah, krass, irgendwie Gucke ich in den Spiegel bin ja doch noch genau der gleiche komische verschlafene Typ wie vorher.
2: Hast du damals gedacht, dass das zusammenhängt, Glück und Erfolg?
0: Ja, also ich glaube, jeder der, jeder, der darauf hinarbeitet und nicht den Erfolg hat oder das erreicht, was er erreicht, der denkt, sobald ich die. Man denkt das eben mal sobald ich die 10 Millionen Streams geknackt habe, äh, bin ich glücklicher und sobald ich die 100 Millionen Streams geknackt habe und wenn ich mal irgendwann die Milliarde Streams knacken sollte, boah, dann bin ich aber richtig glücklich. Und oh Gold, aber Platin, aber oh, Platin bin ich der richtig Diamant, boah. Und das ist alles Quatsch. Es ist wirklich, das ist so das, was ich jetzt verstanden habe, dass das alles Quatsch ist. Man sollte sein Glück nicht davon abhängig machen, sondern man sollte das machen, worauf man Bock hat und damit glücklich sein. Und wenn was Schönes passiert, dann sich freuen mit den Leuten, mit denen man das erreicht hat, das macht glücklich. Nicht die Chartposition oder das oder das oder das, sondern das Gefühl von ey, wir haben es zusammen geschafft, das macht glücklich. Ist ganz komisch zu beschreiben, aber es ist nicht so, dass man sagt, okay, ja, der Platz 1, der macht dich jetzt zum anderen Menschen, sondern eher die Leute um dich herum und das ganze Gefühl äh, intern.
2: Dann ist es doch am Ende halt der Beruf einfach, so wie jeder andere Beruf auch und man muss aber trotzdem noch sein Leben auf die Kette kriegen, rundherum rund um den Beruf, Ein um bisschen. glücklich zu sein. Ja. ja,
0: man muss vor allem verstehen, dass es nicht das ist immer das. Bei Musik machen ist es nicht, es wird nie der Erfolg sein, der daran Spaß macht, sondern die Musik muss den Spaß machen und die Leute, mit denen man das macht. Musik ist eine soziale Sache. Musik wurde erfunden, um Menschen zusammenzubringen und zusammen also zu singen und sowas. Das heißt, da gehört für mich ganz viel dazu, auch sein Team zu haben und mit den Leuten Spaß zu haben. Und das habe ich halt einfach gelernt, dass das klar ist, man erleichtert und freut sich, wenn man irgendwas erreicht, aber... Das verändert das Leben nicht. Sondern was wirklich das Leben besser macht, sind die Leute, mit denen man das Ganze erleben darf.
2: Das ist irgendwie eine schöne Erkenntnis. Also weil ich dich eigentlich gefragt habe nach den Sachen, die so negativ sind. Aber es ist eigentlich, also es ja, man ist muss zwar ja, erschränkt irgendwie vielleicht in dem Moment, aber es ist eigentlich eine schöne Erkenntnis. Das ist total gut. Ja.
0: Man muss man muss aber auch, deshalb ist auch der Druck nicht so da. Also mhm. weil natürlich man das gecheckt hat, dass nicht der Erfolg mit dem nächsten, also was soll denn jetzt passieren? Der nächste Song soll dann auch wieder irgendwann der meistgespielte Song im Radio sein und dann bin ich der zweimal meistgespielte Song und dann bin ich, geht's mir richtig gut? oder Das das, das wird nicht passieren, sondern mir, mir wird es nur gut gehen, wenn ich mein Leben so lebe, dass es mir gut gehen kann. Und diese negative Erfahrung, die ganz kurz ist, so nach dem Motto, okay, krass, irgendwie hat sich jetzt nichts verändert, trotz, trotz Hit oder sowas. Mhm. Die ist aber auch gleichzeitig eine gute, weil es hat sich nichts verändert. Man ist immer noch Herr seines eigenen Lebens irgendwie.
2: Schön, finde ich irgendwie schön. Lass uns kurz was verändern, eine Kategorie <lacht> reinschieben. Ja, toll, ne? Ähm, wir machen die Kurzsatzrunde mhm. bei uns. Ich fange einen Satz an und du beendest den einfach, mhm. so wie du ihn beenden würdest. Um einen guten Song schreiben zu können, brauche ich
0: Inspiration, die man leider nicht steuern kann. Es ist ganz komisch. Du Manchmal wache ich nachts auf und habe eine Songidee. Manchmal sitze ich im Studio für drei Tage und mir fällt nichts ein. Ich brauche wirklich einfach nur am besten geht es bei mir mit einer Textzeile, die so ein bisschen was vorgibt. Also zum Beispiel, ich habe irgendwas gelesen, ich habe mal einen Song gesch geschrieben, der ist noch nicht draußen, der heißt I hope you In up alone". Und dann habe ich mit dieser Textzeile irgendwie was rumgespielt und mhm. dann eine Melodie gemacht. Das geht für mich immer leicht, aber das ist, also wenn ich genau wüsste, wie ich den besten Song schreiben kann, dann würde ich es wahrscheinlich nur tun. Aber ich brauche vor allem tausend Versuche, um einen guten zu haben.
2: Ich kann gar nicht hören, wenn
0: wenn jemand laut ist. Ich bin, ich bin ganz, also wenn das jetzt quasi die Intention der Frage war, ich bin, ich glaube, das gibt auch eine Bezeichnung dafür, laute Schlaf- oder Essgeräusche von anderen Leuten machen mich völlig wahnsinnig, gerade bei Leuten, die ich gut kenne, das ist ganz komisch. Also zum Beispiel gerade mein Vater, wenn der laut ist oder so, werde ich ultra aggressiv das will ich nicht, aber das ist, ähm, ja, das kann ich nicht, das kann ich nicht so gut hören, ne? Ja, das war die Intention okay. der Frage.
2: Das erste, was ich mache, wenn ich morgens
0: aufstehe, ist ist äh, Kaffee trinken. Also unbedingt Kaffee trinken und dann wahrscheinlich noch einen Kaffee trinken und wenn ich dann noch einen getrunken habe, dann können wir weiter weiter nachdenken, wie der okay. Tag weitergeht. Ja, wirklich, also ich bin ich bin, wenn ich ganz früh aufstehen muss und und auch manchmal so alleine bin oder Sachen machen muss, auf die ich keinen Bock habe, dann äh, bin ich schon äh, auch ein guter Morgenmuffel und Kaffee wirkt da ganz gut entgegen.
2: Ich habe dir auch erstmal eingegeben, als ja, du reingekommen war gut, war, bin. Ja, das da gut drauf. Nach einem anstrengenden Tag kann ich dann nur entspannen, wenn
0: wenn ich dann wirklich, also gerade ein anstrengender Tag mit Musik, wenn ich nicht an Musik denke. Das ist super schwierig, aber eben nicht gucken, wer gerade was released hat, keine Musik hören, sondern einfach mal eine Serie anmachen, sich hinsetzen und komplett den Kopf ausschalten. Ähm, weil natürlich ist das Problem daran, wenn du dein Hobby zum Beruf machst und die ganze Zeit das auch machst, dann kannst du dich nicht mehr mit deinem Hobby entspannen, sondern du musst was machen, was abseits davon ist. Und das ist dann manchmal total geil, so drei Stunden nicht über Musik nachzudenken. Super schwierig, aber wenn es klappt, dann auch manchmal schön.
2: Was ich mich mal gefragt habe, wenn man jetzt erfolgreicher Musiker ist oder generell Musiker, egal ob Erfolg oder nicht, und dann Radio hört, man hört doch die ganze Zeit eigentlich mit einem anderen Ohr die Musik, oder? Macht einem das irgendwas kaputt, Musik zu hören, weil ich mir die ganze Zeit dann denken würde, ah, das würde ich so machen oder das ah, das hat er gut gemacht oder keine Ahnung?
0: Es gibt, es gibt solche und solche Phasen, aber ja, prinzipiell ja. Also prinzipiell bin ich äh, jemand, der, wenn er Songs hört, äh, erstmal zerlegt, was sie da gemacht haben, dann auch manchmal sauer ist. Wenn ich einen sehr guten Song habe, bin ich erstmal sauer immer, weil ich denke, warum habe ich die Idee nicht gehabt? Was ist los? Wie, wie kann das jetzt sein, dass der jetzt die Idee hatte? Das war ganz krass, war das bei ABCDEFU. Da war ich richtig sauer. Weil wir saßen schon mal im Studio und haben gesagt, okay, es muss doch irgendwie möglich sein, sowas zu machen wie New Rules von Dua Lipa, dieses One, Two, Three, Four-Ding mhm. mit irgendwas anderem. Und dass mir das Alphabet nicht eingefallen ist, halte ich für absurd. Und tatsächlich einer, mit dem ich immer Songs schreibe, der gute Kotsche, mit dem ich auch I Believe geschrieben habe, der hat mal gesagt ja, lass mal so einen ABC-Song machen. Da meinte ich noch so, nee, das ist ein völliger Quatsch, das wird doch keiner hören. Und dann habe ich das im Radio gehört und habe gedacht, nein, das kann nicht sein, dass die, das kann nicht sein <lacht> dass die das jetzt gemacht hat und ich das nicht geschafft habe. Also manchmal bin ich dann sauer, aber ähm, ich zerleg das dann so zwei, dreimal beim Hören. Und dann habe ich die, dieses große Problem, wenn ich einen neuen Song entdecke, den ich sehr gut finde. Nachdem ich dann sauer auf den Song war, habe ich dann dieses Problem, dass ich den hundertmal am Stück höre. Und dann so zwei Tage später keinen Bock mehr drauf habe. Also das ist so die Art, wie ich Musik höre. Und dann bei diesem 100 Mal am Stück hören kann ich auch entspannen. Dann höre ich einfach nur Musik und freue mich. Aber so beim ersten Hören oder so und gerade beim Radio, wenn man so neue Songs entdeckt, dann ähm, ja, ist das schon manchmal so ein kleines Werkzeugtool im Kopf, was dann arbeitet.
2: Ja, das habe ich mir gedacht. Ich habe das äh, zum Glück nicht, aber also ja, ich schreibe auch nicht so gute Songs wie du. Also ehrlich gesagt gar keine. Ja, also gut,
0: <lacht> gut liegt im Auge des Betrachters.
2: Das Schönste an meinem Zuhause ist
0: die Ruhe tatsächlich, also ich muss sagen, das ist das Schöne an, also die Ruhe und die Familie und Freunde, also das ist quasi das Umfeld und dass das es nicht eine Großstadt ist. Ich bin super happy mit Kleinstadtleben, weil das kennen ja alle hier im Westen, wir sind ja alle gut angebunden, das sagt man immer in einer kleinen Stadt. Also Essen ist ja wirklich nicht weit weg und keine Ahnung, ich bin auch jeden Tag in Bochum, das heißt Städte spielen schon eine Rolle, aber wenn ich nach Hause komme, bin ich irgendwie in meiner 16.000 Einwohner Stadt und kann in den Garten gehen und kann raus in den Wald und freue mich.
2: Wenn ich mal was zu lachen haben muss, dann?
0: Boah, wenn ich mal was zu lachen habe, tatsächlich, also es gibt es gibt so ein paar Serien, die mich immer wieder zum Lachen bringen, wo ich mich frage, wie das überhaupt sein kann, wenn ich die schon dreimal gesehen habe. Das sind so äh, The Office, New Girl und ähm, äh, Brooklyn 99 sind so meine drei mhm. Serien. Wenn ich Da kann ich immer lachen, lustigerweise, also da kann ich super gut lachen und tatsächlich, also ich meine einfach mit Freunden Zeit verbringen und dann diese Moment, wo man dann einmal kurz alles vergisst, was einen so gestresst hat und dann wirklich mal einfach quatscht und sich in so eine in, in Rage lacht. Das finde ich auch geil. Also es hat man ja nicht so oft, aber wenn das dann passiert, finde ich das gut. Also ja, auch da den Kopf ausschalten, glaube ich.
2: Das erste, was Menschen sagen, wenn sie hören, was ich mache.
0: Also oft immer noch. Also oft ist es jetzt gerade so, dass wenn ich in den Raum komme und sage, ja, ich mache Musik und die Leute kennen mich nicht, ja, was machst du denn für Musik? Und dann sage ich halt manchmal sowas wie, oder andere sagen das dann, ja, kennst du das I believe, das hat der gemacht? Ach krass, das bist du. Also das ist so, glaube ich, die häufigste Aussage. Ach krass, das bist du. Mhm. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie aus äh, was weiß ich wo. Und äh, das passiert mir jetzt. Äh, und da arbeiten wir auch dran, dass vielleicht, wenn man Kamerad sagt, dass Leute das äh, schon erkennen. Aber äh, früher war es tatsächlich wirklich diese Klischeefrage, ja, äh, und machst du das hauptberuflich? Oder, oder nee, oft so... Und was machst du hauptberuflich? Ah ja. Das war auf die Frage. <lacht> Und was machst du
2: sonst? Genau. Du spielst ja damit auch irgendwie voll. Also du spielst auf TikTok und Social Media, Instagram, veröffentlichst du viele mhm. Videos, äh, in denen du dich auch ein bisschen selbst verarscht teilweise. Absolut. Ähm, wir können da auch mal reinhören.
0: Entschuldigung, was hörst du gerade?
2: Auf gar keinen Fall dein Song, Alter. Alter.
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Hä? Was hören Sie gerade? Äh, viele live von Kamrat. Warum sagen Sie das so krass? Weil kein Schwein den Sänger kennt.
1: Auch nicht.
2: Ja, ist doch wahr. Ja, wir haben das natürlich direkt mal ähm, geprüft und haben in Essen den Leuten mal kurz einen Song vorgespielt und oh, gefragt, krass. wer das ist. Kennen Sie das? Ja. Was ist das wohl für ein Typ, der das singt? Wie stellen Sie sich denn vor? Groß. Sportlich, dunkle Haare, glaube ich eher. Singt das nicht der Kamerad Ja, ne? Ja. Ja, sicher. Und so entspannter. Ein kleiner, mit Bart. Ja, ich denke mal locker, aber auch ein äh, bisschen in sich. Der ist gut drauf und locker. Nettes Gesicht, kurze Haare, eher so ein Cutie halt. Es macht mir gute Laune. Er ist ein bisschen ja. in sich, das gefällt mir immer. Ja, das finde ich
0: auch sehr gut. Aber man muss auch sagen, nur einer kannte den Namen. Ist auch, ist eine gute Quote, muss ich sagen. Komm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele ihr insgesamt gefragt habt. Aber eigentlich ja, das ist ja ganz lustig, dass Leute dann eigentlich ja doch einen ungefähr richtigen Eindruck haben. Mhm. Groß stimmt, äh, ähm, kurze Haare, weiß ich nicht genau. ob das, ob man das Mittellang würde ich mal ja, sagen. Mittelgut. Mittel <lacht> ähm, ja, also dementsprechend, ich bin ja ganz froh. Also gute äh, gute Leute in Essen, die haben, die haben gute Sachen über mich gesagt. Die kenne ich auch schon länger. Ja, das stimmt, die kennen mich äh, so ist es nämlich. ne Und ich komme ja auch hier aus der Nähe, Ruhrgebiet hält zusammen. Sehr gut. Wie groß bist du? Du bist wirklich groß, ne? Ich bin, weiß ich nicht, irgendwie 1,91, 1,92, irgendwie sowas. Also ja. ich habe immer das Gefühl, wenn man zu, eine zu genaue Zahl sagt, dann hat man irgendwie ein Ego-Problem. Deshalb sage ich 1,90. <lacht> also wenn Leute wirklich so ganz genau wissen, ja, ich bin 1,83,4, so dann denkst du so, ja komm, sag doch einfach 1,84 oder 1, also oder auch 1,85. Mhm. Also ist ja dann, ich habe noch nie so viel über meine Größe nachgedacht, deshalb sage ich 1,90. Okay, ja gut, ja?
2: nehme ich mal so hin. Du ballerst Social Media zu mit deinen Songs, wenn du einen neuen rausbringst. Ich glaube, so kann man das schon sagen. I believe, das hast du komplett in verschiedenen Videoversionen rausgehauen. Dein neuer Song, Viele live spielst du über ähm, supermarkt äh, Supermarktmikrofone, ja, ja. über hier über das Mikrofon im Flugzeug. Ist es schon so eine Marketingstrategie?
0: Also, ich, ich sag mal so, natürlich gehört dazu, dass man Leuten diesen Song zeigt. Ich will aber einfach auch Leuten zeigen, wie ich als Typ bin. Und ich will vor allem Videos machen, die ich gerne sehen wollen würde. Das ist so ein bisschen mein Ziel bei dem Ganzen, dass ich nicht, weil, weil ich glaube, keiner hat mehr Bock auf diese klassische Promo. Bitte hör meinen Song. Bitte hier, out now, bitte stream, noch ein Trailer, heute schon gestreamt. Diese Sachen so, das will doch keiner mehr hören. Und deshalb denke ich mir, naja gut, promoten muss man ja irgendwie. Also man muss ja irgendwie versuchen, seinen Song an die Leute zu bringen, aber die Leute müssen selber entscheiden, ob die es gut finden. Mhm. Und dann mache ich das lieber auf eine Art und Weise, wie ich es selber lustig finde und sympathisch finde ähm, und vielleicht wie andere Leute dann auch mal einfach drüber lachen können, als da so anbiedern zu sein. Und äh, ja, ich sag mal so, es gab das ein oder andere Video zu I Believe und das ein oder andere Video auch schon zu viele live und es ist auch so, dass meine Freunde teilweise sagen, hör doch einfach mal auf, ey. du bist die ganze Zeit auf meiner For You-Page oder die ganze Zeit in meinem Feed. Und ich sag, ich höre auf gar keinen Fall auf. Weil <lacht> es ist ja letztlich so, mir macht es ja wirklich Spaß. Also ich muss ja wirklich viel darüber lachen. Manchmal ist es auch unangenehm, wenn man in so einen Saturn geht und dann auf einmal äh, die Bluetooth-Box da anschmeißt und äh, die, die, die dich alle komisch angucken. Aber mir macht es wirklich Spaß, weil ich lache super viel beim beim Machen dieser Videos. Und deshalb höre ich damit auch nicht auf, weil ich das cool finde. Und klar, das mit seinen eigenen Songs zu verbinden, ist natürlich ein bisschen... Hat noch ein, eine andere Ebene, nämlich, dass man das auch gleichzeitig promotet, als wenn man jetzt die neue Single von Ed Sheeran hat unterlegt.
2: Und es kommt gut an, glaube ich. Also alle, die ich in der Redaktion gesprochen habe und ich gesagt habe, äh, morgen kommt Kamrad, ach, das ist der mit den Videos. Geil, dass sie so viel ja, mitbekommen haben, das muss ich es sagen. Ist,
0: äh, es funktioniert. Das, das, äh, das finde ich total cool, weil man, man das, äh, du hast ja gar keine Vorstellung davon. Ich finde ja auch so Zahlen immer wahnsinnig schwer zu verstehen. Mhm. Also äh, der, wenn so ein Video irgendwie mal eine Million Aufrufe hat, ist das ganz schwer, sich eine Million Menschen vorzustellen. Mhm. Das ist aber cool, dass so viele Leute das scheinbar dann wirklich ja schon mal mitbekommen haben. Äh, dann äh, muss man echt sagen, ist relativ wenig negatives Feedback gekommen. Dementsprechend mache ich vielleicht weiter.
2: Ja, mach mal weiter. Geil. Also alle haben direkt sich gefreut und gesagt, das wird bestimmt lustig, da ist doch
0: gut drauf. So. Und ja, und ist nicht lustig geworden. aber Genau, es ist aber irgendwie mega unentspannt hier. Ja. <lacht>
2: ähm, aber tatsächlich ein bisschen ernsteres Thema, Social Media. Mhm. Du machst es viel, aber du hast zum Beispiel mal gesagt über Social Media, dass du glaubst, viele leiden unter diesen unrealistischen Erwartungen, die auf Social Media verbreitet werden und dass dir an Social Media eben nicht so gut gefällt, dass man halt komplett selber entscheiden kann, was man zeigt und was man nicht zeigt und dass das halt echt gefährlich sein kann. So Absolut. Ja. Was zeigst du denn von dir auf Social Media?
0: Ich habe versucht, das ein bisschen zu ändern. Ich, also wenn man mal auf mein Instagram guckt, vor allem, weil Instagram, finde ich, ist so eine Plattform, wo das ganz krass ist mit diesem, ähm, man postet nur das schönste Bild von sich, man zieht das nochmal durch vier Apps, dass man auch wirklich gar keine Unreinheit mehr in der Haut sieht und äh, vergrößert seine Augen, verkleinert seine Nase, was auch immer. Also diese Dinger, ähm, die... die, die da war ich auch nicht frei von eine ganz lange Zeit habe ganz viele so perfekte Fotoshooting Bilder gepostet. Dann habe ich mir gedacht so, wo was wer will das denn sehen? Also wenn Leute ein Foto von mir brauchen, gehen sie bei Google und gucken, ob irgendein Foto da ist. Dann habe ich gedacht, ich will einfach das posten, wie ich wirklich bin und versuche jetzt wirklich echten Content zu machen. Also ich versuche eben genau diese humorvollen Videos zu machen, die ich die wie ich einfach bin und ähm ich glaube, trotzdem ist natürlich immer noch viel dabei, wo man jetzt nicht unbedingt den, den schlechtesten Moment seines Tages zeigt. Und ich glaube gerade, und das war gerade so im Dating-Kontext, wo ich das gesagt habe, ähm, da ist es dann ein Problem. Weil du, du lernst jemanden kennen, vielleicht online, der sich bei jeder Nachricht die er dir schreibt, 20 Minuten Gedanken machen kann, was er schreibt, mhm. von dem jedes Bild bearbeitet sein kann und von dem auch du nur die perfekten Momente in dem Feed siehst. Und gerade eben dieses klassische Social Media, was jetzt sich ja gerade so ein bisschen zurückentwickelt von bearbeiteten Bildern perfekt und so weiter, das ist sehr, sehr toxisch, glaube ich, für sowas und da glaube ich schon, dass das manchmal schwierig sein kann, da Leute richtig kennenzulernen, weil ganz ehrlich, ist, gehören ja die Macken zu uns allen dazu. Also alle Leute, die ich in meinem engen Umfeld habe, die ich wirklich mag, die, die mag ich auch wegen ihren Macken, auch wenn die mich manchmal nerven und ich hoffe äh, einfach auch, dass Leute meine Macken mögen, weil da gibt es einige von und äh, ich will gar nicht so tun, als wäre ich perfekt.
2: Wie du schon sagst, ja auch irgendwie gerade so eine Bewegung, die in die Richtung geht und da ja. kann man hoffen, dass sich, sich das ein bisschen mehr in die Richtung entwickelt. Absolut. Was kommt jetzt noch von dir? Ich meine, du gehst jetzt, du gehst auf Europatour, was planst du aber noch an Musik?
0: Deutlich mehr als letztes Jahr auf jeden Fall. Das ist halt so das Ding, äh, letztes Jahr gab es einen Song, der lief dann sehr lange und sehr viel und das war auch super geil, dass das passiert ist, aber ich kann auch so viel sagen, als Künstler ist es natürlich, auch wenn das ein wahnsinniges Gefühl ist, wenn auf einmal ein Song so viele Menschen erreicht, trotzdem immer die, der Wunsch da, das Leuten zu zeigen, woran man gerade arbeitet. Weil der neueste Song ist immer gefühlt der beste. Also mhm. das ist immer so dieses Gefühl von, ja, aber jetzt, ich möchte das nochmal zeigen und so. Das heißt, wir haben super viel geschrieben. Es gibt super viele Songs, die wir auch schon live gespielt haben. Viele Live ist der erste davon. Und es wird auf jeden Fall mehr Singles geben. Es wird auch eine EP geben, an der wir jetzt gerade arbeiten. Und das heißt, Leute können Kamrad und mich als Typen einfach mal kennenlernen und auch verstehen, dass I Believe nicht zufällig das ist, was es ist, sondern dass das der Anfang von einem Kapitel ist, was hoffentlich lang und äh, mit sehr viel Spaß für, für viele verbunden ist und ähm, ja das 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 soll kommen ne? man weiß ja immer nicht was was dann so unerwartetes passiert aber ich gehe davon aus dass deutlich mehr als ein Song von mir dieses Jahr rauskommt
2: und kannst du schon mal irgendwas anderes verraten davon ich habe ich was denn zum Beispiel ich habe eine konkrete Frage pass auf die ist ein bisschen speziell aber ich glaube also das ist so meine Vermutung bei Musikern ist ähm, nicht mehr das Notizbuch die Goldgrube, wo man die Songs findet, sondern die Sprachnotiz-App oh, ja. <lacht> im Handy. Ja. Du hast auch schon mal, glaube ich, auf Instagram so einen kleinen Schnipsel veröffentlicht, mhm. wo du irgendwie I Believe mal einfach so nebenbei reingesungen hast, so das war die erste Idee. Ja. Würdest du die jetzt mal rausholen und irgendwas antippen?
0: Boah, ich, also irgendwas antippen <lacht> wird ganz, ganz risikoreich für mich. Ich Ohne, dass gucken. dich dein
2: Management oder so
0: dafür... Ich hatte, pass auf, ich hatte super viele, ich glaube, ich habe sowas wie 2000 oder 3000 Sprachmemos. Ehrlich? Die sind aus irgendeinem Grund immer nach den Städten benannt. Ähm, ich muss einmal kurz leise rein, bevor ja. ich euch zeige. Warte. Hier steht auch irgendwas verse. Ja, so ungefähr sieht es dann immer aus. Das, aus dieser Idee ist nichts geworden, muss ich sagen. Ich mich
1: ganz gut an, <muss>
0: Und das ist noch eine sehr äh, gut äh, verständliche Variante, weil das war wirklich im Studio. Ich hoffe, das hat man jetzt gut gehört. Ja. Ähm, äh, es gibt auch so Versionen, das kann ich mir jetzt nicht finden, weil es einfach zu viel ist und es ist halt nicht benannt, weil ich natürlich wahnsinnig unorganisiert bin und Sachen nicht benenne. Mhm. Ähm, und da war es tatsächlich so, wenn du nachts aufwachst und Du versuchst halt, ich versuche meine Freundin nicht zu wecken. Ach so, aus dem und, Schlaf, ganz Ja, fast. ja, und du träumst halt, dass jetzt auf einmal, und du kennst ja auch die ganzen Geschichten von Leuten. Paul McCartney hat Yesterday angeblich geträumt, oder Let It Be, ich weiß gerade nicht, also irgendeinen Song hat mhm. er geträumt. Ähm, Max Martin, einer der größten Songwriter aller Zeiten, hat Hit Me Baby One More Time genau so geschrieben, nämlich in der Nacht wach geworden und Hit Me Baby One More Time genau auch den Text eingesungen. Und dann denkst du natürlich, jetzt ist mein Moment gekommen, ich werde wach, ich habe den Hit geträumt und ich muss ihn aufnehmen, weil ich habe mir irgendwann geschworen, alles aufzunehmen, was mir in den Kopf kommt, weil du erinnerst dich nicht mehr an Melodien. Ja. Und dann nimmst du es auf und wächst natürlich trotzdem deine Freundin und die ist dann saugenervt, weil das ist das 38. Mal ist, wo das passiert. <lacht> und schon und dann, wieder kein Hit. <lacht> und du machst es halt aber natürlich leise, verschlafen und total wirr mit keinem Text und dann machst du halt nächsten Tag auf, so geht es mir jedenfalls und ich wach dann halt auf und denke mir, ja geil, Ey, da ist er der Hit. Ja, nix, I believe. Hier, jetzt ist der Nächste da. Und du hörst dann da rein und dann klingt es ungefähr so. Und hinten hörst du noch so, oh, als Maul. Und das ist ungefähr das. Und dann bist du so richtig enttäuscht von dir selbst. Und du so denkst: Oh Mann, ey, dafür bin ich wach geworden. Das habe ich aufgenommen, nur um mich selber hier zu enttäuschen. Also, das passiert auch sehr oft, ja.
2: Aber da entstehen trotzdem auch Hits. I believe, was ja da anscheinend auch als erstes auf der dem... Der ist nicht in der Nacht entstanden, muss nee, man nee, sagen. Aber ja, auf dem Handy. irgendwo
0: ist er entstanden, ja.
2: Du gehst auf Europa-Tournee, mhm. haben wir gerade schon gesagt. Die startet an deinem Geburtstag, 10.4. Genau. in Hamburg. Ich habe direkt gedacht, äh, 10.4., du bist auch im April geboren, so wie ich, du bist wieder. Mhm. Habe ich direkt äh, gedacht, ah, sehr gut, durchsetzungsfähig, selbstbewusst, so, leidenschaftlich für die Musik, für das, was er macht. Das passt. Aber du bist anscheinend nicht äh, Sternzeichen-affin.
0: Gar nicht. Ich habe ich hab keine Ahnung davon, wirklich nicht. Ich muss ja auch sagen, also ich finde es ja gut, wenn jeder irgendwie so sein Ding findet, wo er äh, Sachen, äh, sich also wie er sein, also keine Ahnung, wie er Entscheidungen trifft, was auch immer. Ich glaube halt einfach, dass jede Eigenschaft von jedem Sternzeichen einfach richtig interpretiert auf jeden Menschen zutrifft und ich fände es halt wirklich auch ein bisschen deprimierend, wenn irgendwie schon vorgegeben wäre, durch den Tag, an dem wir geboren sind, wer, welche Menschen wir werden. Das wäre doch Quatsch, ich, ich finde es gut, dass wir alle selber entscheiden können, wie wir sein wollen und wenn es Widder gibt, die durchsetzungsfähig sind, gibt es bestimmt auch Widder, die überhaupt nicht durchsetzungsfähig sind. Und es gibt dann aber auch einen Skorpion, der unfassbar durchsetzungsfähig ist. Also vielleicht... Mache ich mir jetzt auch ganz viele Feinde, aber ich glaube, der Gedanke, frei zu sein und das, nicht das Sternzeichen vorgeben zu lassen, wie man drauf ist, den mag ich mehr. Nee, tatsächlich wir wir blättern nochmal so.
2: zusammen durchs äh,
0: Horoskop. Ich hatte mal so ein, so ein ganz komisches Gespräch mit jemandem, der wirklich sehr, sehr, sehr sternzeichenaffin ist. Und äh, dann meinte er so, ja, äh, wieder, dann müsstest du ja so und so sein. Ich sage, nee, überhaupt nicht, stimmt gar nicht. Dann meinte er, ja, aber Moment, wann bist du nochmal geboren? Ich sage, ja, am 10.4. 10 äh, wie viel Uhr? Ja, pass auf dein Mondzeichen. Ist aber das und das und deshalb bist du so. Mhm. Ich so ja, komm ey, jetzt mein Mondzeichen. Und da es dann noch so ein Ding. Ne? Ja, ja, ja genau. genau. Also, ich so, komm, ey, also weiß ich jetzt nicht, ob unbedingt der Mond jetzt so krass beeinflusst hat an dem Tag, wo ich geboren bin, wie ich jetzt geworden bin. Das weiß ich nicht. Aber vielleicht stimmt es ja alles und ähm, nur ich bin einfach ein völlig äh, äh, ja ich bin einfach zu <lacht> zu überzeugt von der Freiheit der Menschen. Das wird sein. <lacht>
2: Deine Tour stoppt nicht in Essen, aber den, der nächste Stopp hier von Essen ist Köln, glaube genau. ich, am 14.04. Dafür kann man auch schon Tickets kaufen. Ne? Ja, schon das,
0: und noch ein paar gibt es, genau.
2: Genau, genau, ein paar gibt's noch. Und äh, du hast versprochen, dass du am Ende dieses Podcasts auch nochmal eine kleine Live-Performance für uns spielen wirst. Die kommt hier gleich im Anschluss. Vorher bedanke ich mich aber viel, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke und dir, es war sehr schön. Schön, dass du da warst und jetzt hören wir mal, wie das dann live klingt, wenn wir uns schnell Tickets <lacht> kaufen für Köln. <lacht> Dankeschön.
1: Blow my mind, blow my mind, blow my mind now. see me high, take me high, spin me right round. Don't know why, don't know why, it's burning me out I won't get it right, stay at home all night Out of sight, out of sight, I'm hiding right now You're tired of mine, you're tired of mine, yeah I got no doubt Way too tight, way too tight, I need a timeout. I can't get it right, stay at home all night Cause I believe I rather fall asleep than fall in love. And I believe that someone in my bed is not enough. And I believe I rather fall asleep than fall in love. And I believe it's only in my head. Yeah. Cause I believe I rather fall asleep than fall in love. And I believe that someone in my bed is not enough. And I believe I rather fall asleep than fall in love only in my head yeah, I've been getting my heart right, it's been a hell of a ride, I've been feeling so upset, cause no one ever felt right, yeah I gotta hit reset, the world is bringing me down and I'm still trying to figure it out, yeah and I don't care, as long as we go la-da-da-da -da -da. cause you're so rare, got diamonds like rihanna da no matter where Up we go la da 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 Cause you took all the hurt from my heart Cause I was feeding up numb, now numb, numb. I feed alive And I don't want someone One only for an night I was feeding up numb, now I feed a life And I just wanna know What you do what you do tonight Cause I was feeding up numb, now I feed a life And I don't want someone only night, I was feeling now now I feel light and I just wanna know what you do what you do tonight what you do what you do and what you do what you do tonight what you do what you do and oh what you do what you do tonight what you do what you do and what you do what you do tonight and I just wanna know what you do what you do tonight
0: noch mehr spannende Geschichten, Infos und kritische Nachfragen bekommt ihr in allen Folgen. Essen im Ohr, der Podcast mit Persönlichkeiten aus der Stadt. Auf radioessen.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.